0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半听我说车。大家关于选车用车的提问，现在发送到直播间八六八六六六六六， 66 66 6, 正在开通，还有董涛说车的微信公众号可以留言。先看新闻，从今年年初开始，外界盛传奔驰将推出小排量版本的 G 级越野车，并且这个车将针对中国市场特别开发，进一步满足消费者的购买需求。最近已经有媒体证实了新车即将推出的消息，一组奔驰 G350 的国内路试谍照正式曝光。它采用了 2.0T 的涡轮增压发动机，配合48伏的微混，配置上有所减少。而消费者更关心的价格方面，肯定也会进一步下降，有可能在一百万元以内。而目前最便宜的奔驰 G500， 卖价是一百六十多万。换了一个 2.0T 的四缸机之后，从八缸机变成四缸机之后，价格有可能会在一百万元以内。在外观方面，它继续采用了方正硬派的复古风格，但相比之下整车更素一些。比如说后挂备胎就完全被裸露在外，同时新车也换上了普通的五幅轮毂。内饰方面 ，G350 基本上和现款的 G500 一样。从图上还可以看到。G350 车型继续装备了三把差速锁。路透社消息，美国盐湖城县和另外一个希尔斯伯勒县，在美国的第九巡回法院起诉了大众，称大众排放门事件涉及到的车辆危害了地球的环境。虽然大众此前曾经花了三百多亿美元和司法部环境保护署以及受害车主达成了和解协议，但是事情过去四年之后，美国地方政府不认账了。从法律上看，这两个县仍然是有权利向大众集团问责的。有好事者帮大众集团算了一笔账：盐湖城县和希尔斯伯勒县对于车辆违法改造的罚款标准是每天五千美元，而在上述两个县中，至少有。六千一百辆车使用了非法软件，这意味着大众集团每天会面临三千零五十万美元罚款，每年面临的罚款高达一百一十一点三三亿美元，这对于目前的大众集团来说显然是致命的。根据中国汽车流通协会发布的最新一期中国汽车经销商库存预警指数调查显示，二零二零年五月，汽车经销商库存预警指数为百分之五十四点二。环比下降了四点六个百分点，同比上升了零点四个百分点。库存预警指数位于枯荣线之上。虽然五月库存预警指数仍然位于枯荣线之上，但是相比今年前四月已经有明显的降低。去年曾经有传言说宝马。将会为旗下的重点车型推出纯电动版本。如今，消息得到了新的证据，有国外媒体爆料说，宝马将推出纯电动版本的宝马 M5， 作为宝马五系的性能版，它会用上三台电动机，拥有一千多匹的最大功率，工况下的续航里程会达到七百公里。目前还没有纯电动版本的宝马 M 五的外观信息。不过，既然是属于 M 五系列，我们推测它和燃油版的外观不会有太大的差别。外媒推测，纯电动版本的 M 五会在二零二四年左右推出。还有媒体获得了一组上汽大众奥迪 A 七 L 在国内的路试照片，它主要针对后车门 C 柱的位置做了调整。好像取消了掀背造型，改成了传统的三厢车。根据此前的消息来看，国产 A7L 将会在明年量产，会在后年年初正式上市。预计省去进口关税等成本之后的 A7L 起售价会低于50万元。它的六边形进气格栅，还有前后杠、LED 灯组的设计都跟现款进口车完全一致。国产加长后的 A7L 轴距可能会超过三米，车身的长度也会超过五米。同时采用了更小的溜背车身设计，后排的头部空间就会得到改善。动力预计是高低功率不同的 2.0T 发动机，匹配七速双离合变速器。还有一组保时捷新款 Panamera 的实车街拍图，它计划在今年十月份亮相，明年上市开售。外观上升级了新型的 LED 头灯组，下方的进气口尺寸做了细小处理，侧面配上多辐式的铝合金轮毂，尾部配备了可升降的扰流板。动力是 2.9T 以及 4.0T 的两款涡轮增压发动机，同时还会用上插电式混合动力单元，传动系统都是八速的双离合变速器。玛莎拉蒂官网。传出消息，现款的吉博利的价格正式调整，将推出一种动力两种车型，售价区间是七十八万八千八和八十七万八千八，相比目前的售价降低了九万二和十四万三。根据车型不同，它提供了包括前杠的镀铬装饰、车身同色的侧裙、十九寸的轮毂、自适应全 LED 大灯。另外，它还会提供碳纤维的内饰套件、驾驶辅助套件升级版、冬季套件等多种选装。动力是 3.0T V6 搭配8速的手自一体。提到大众的 T- 冠， ran, 想必很多消费者都非常熟悉。这个车型最早在2009年3月以进口的形式引进到中国市场销售，同时也是大众在中国销售的进口 SUV 最畅销的车型之一。最近，海外媒体曝光了一组大众新款 T- 冠到店实拍图，有可能年内就引进到中国市场开始销售。在外观上，看到车头选用了碳黑分体式的格栅，造型和国产大众途观。L 的二 line 版本非常相近，尾灯组的设计也会和大众途昂如出一辙。动力是 1.4T 以及 2.0T 搭配七速双离合。长安福特的全新探险者将在本月正式上市销售，此前已经发布了35到40万的主销价格区间。有媒体获得了全新探险者的部分配置信息，五款车型除了入门版是后驱之外，其他都是四驱。新车全系标配了 L2 级别的福特智行驾驶辅助系统 ，12.8 英寸的中控大屏，还有智行信息娱乐系统、全景天窗。它还提供了六座和七座两种座椅布局。动力会首次用上国产的 2.3T 发动机，满足了国六排放标准。它的变速箱是十速的手自一体。值得注意的是，这台 2.3T 的发动机据说可以采用92号的汽油。最后是广汽本田的信息。最近，广汽本田正式申报了全新飞度普通版和跨界版 ，Sport 的潮跑版也保留下来，预计在今年的三季度会国产上市。全新飞度普通版是基于海外版本打造，针对前格栅和下杠区域做了调整，尾部是左右分体式的尾灯组，但是面积有所减小，尾部的线条、后杠区域都做了调整。Sport 潮跑版在普通版的基础上增加了部分外观套件，而且提供了天窗、双色车身、换挡薄片。跨界版和普通版的区别主要在侧面，增加了大面积的黑色的防擦轮眉，还有黑色的车顶行李架，可以看作 SUV 版本的全新飞度。新车全系用上 1.5 升加 CVT 的动力组合。这次国产的全新飞度并没有推出手动挡，国外的混动版能不能进入到中国也不能确定。各位正在听到的是晚上六点半到七点半直播的董涛说车，我是董涛。大家关于选车用车的提问，现在可以发送到直播间八六八六六六六六正在开通，还有董涛说车的微信公众号后台也可以留言。错过收听节目的朋友，可以通过蜻蜓、喜马拉雅等平台的董涛说车专栏找到往期节目的重播音频。您正在收听的是董涛说车。老陶说车开始回答大家今天提出的选车用车问题。我们先看来自八六八六六六六六，何先生说：雷凌的一点二 T 的汽油版的豪华配置，还有思域的一点五 T 的劲动版，平时很少开车，就是周末用一下。问选哪一个比较合适？有没必要加个两三万买个 B 级车？如果有必要，问有什么车型推荐？实际上我觉得买这些 A 级车的高配，确实不如添个两三万块钱。来买一个这个 B 级车的最低配，可能 B 级车的最低配呢，在配置方面、在动力方面肯定是不如 A 级车那么强，但是 B 级车的整个的档次、还有驾驶的感受、还有空间都摆在那儿，这都是优势，多花两三万还是值得。那么在同品牌里面，像这个何先生提出的这几个车，就在本田里头找也能找到。那最便宜的本田的雅阁，优惠过后的价格，也就是属于我刚才讲的，买这个高配的思域，加个两三万块钱就能拿到。所以我认为呢，这个考虑 B 级车低配的这个思路是对的，我赞成。那么单纯的看这个雷凌的 1.2T 来跟这个思域的那个 1.5T 在一起做对比，我觉得还是思域的 1.5T 更值得买一些。动力确实是很好的，然后整个思域的驾驶感受也比雷凌要强一些，所以说我给何先生建议呢，首先就是建议你去多花一点钱去买一个 B 级车。如果第二点，如果一定要在雷凌 1.2T 跟思域的 1.5T 当中做一个选择的话，我主张看本田的思域。刘先生说：“奔驰的 GLE 三五零二点零 T 的动力怎么样？如果考虑奥迪 Q 七啊，我差不多的钱能买到三点零 T 了。问主持人，帮我从性能和性价比两个方面综合分析一下，该如何选择？”那确实属实。那这个 GLE 啊。它在这个动力这个单元上怎么比？那确实跟这个 Q7 比，就算是我们都拿 2.0T 来跟 2.0T 比，那奔驰的 GLE 要慢一些。我们如果说都拿 3.0T 来比 ，GLE 也比这个 Q7 要慢一点。所以呢，这个奥迪的。同价位产品跟奔驰的比呢，它在配置和性能方面就是要强一些。那么这一句话我们把它翻译过来讲的话呢，就是同等价位下的奥迪车还是比奔驰车性价比表现要好一点。所以这回答两个问题啊，就是性能和性价比这两个单元上，奥迪的 Q 7要比奔驰的 GLE 强大一些。但是在推荐购买这个角度上呢，就不一定是这样。我本周已经第二次提到这样的一个意见，就是有一些车。他是在条件方面不如别人，但是他的形象、他的品牌，呃，还是会让很多人为他买单。奔驰 GLE 就是这么一个产品，所以呢，我不一定是因为在同样价位下，奥迪 Q 7在配置和性能方面大于强于奔驰 GLE， 我就呃完全推荐奥迪的 Q 7我认为两个产品在购买指数上是一致的 ，GLE。车可能稍弱于 Q7， 但是牌子强于奥迪，打个平手，两个折，这都是值得推荐的。朱女士，她要对比的一个车呢是丰田的穿越者平行进口车，问性价比、驾驶感、后期保养方面。那其实这个丰田的穿越者这个车呢比较多见于在东南亚国家、小国家。然后很多人买着开，以及包括租赁公司喜欢用这个车。那么实际它和普拉多比呢，它档次还是要低一些的。它是来自于一个，相当于是小皮卡的这么一个，呃，一个小货车的这么一个平台上来的。所以在驾驶感受方面呢，舒适性肯定是要差一些。幸亏现在换了代之后的这个穿越者，在做工方面呢，配置方面还升级，那原来的就还要再素一些。所以他平行进口车他卖的很便宜。呃，作为一个丰田的一个，在越野能力啊各方面都还比较强大的一个产品，按照说的话呢，这个价格起码也能卖到个跟普拉多稍微便宜一点的一个价格，但实际上呢，差不多是普拉多的一个半价水平。那么一分价钱一分货。所以这样的车呢，我推荐给朱女士的这个愿望不强烈，我不是太愿意把它推荐给朱女士。我建议朱女士如果是自己来看这个呃二十几万的产品的话，我们现在的合资的产品二十几万的，如果要大一点的那都很多。这种强行要越野的产品，其实并不适合我们日常用。所以这个平行进口还有一点，平行进口关于它的排放这个标准的问题，也是现在应该当下要考虑的，因为我们的这个国六标准是越来越近，这个时候买车已经有很多的国六排放的车型可以让我们挑，不到万不得已，实在没必要去尝试买那些国五排放的车。平行进口的车有一个算一个都是国五排放标准，为什么？因为我们国家的国六走在全世界的前列。全世界没哪个国家的汽车市场有中国这么繁荣，那么这个时候中国推出的很多的政策，它都是领先于世界的，所以说在国外有很多的国五的车型，它平行进口到中国来，呃，国外很少有这个针对国外市场上来强行的推达到我们国六排放标准的这个水平。我们这个国六比欧洲的这个这个现在最狠的排放标准还要狠，还要高，所以这样的话呢。除非他是专门针对中国市场来做官方进口的，那么他会针对中国市场做出国六车型；否则，他都是满足国外的排放标准的，那么就达不到我们。他可能会强于我们的国五标准，没用，你达不到我们的国六排放标准，那就是不算国六。所以我们现在这个平行进口车的这个局面就是这样啊。马女士，她的留言是：我最近在买车，已经到了签合同的环节。关于提车，我想自己挑选出厂日期比较近的车，但是店方不同意，说只能由他们分配。请问这样合理吗？我作为消费者，是只能接受安排，不能够自主选择吗？是这样啊，就是店里如果只有这一台车，我们是没得选；如果有多台多台车，我们消费者的选择权这个时候是有效力的。不让我选是侵犯我的权益的。消费者权益保护法说的非常清楚，我们消费者有选择商品和服务的权利。那么，这个商品在我的面前，我嫌这个日期远了，我要挑近一点的，没有就算了；有的话，店方应该尊重我们消费者的需求，应该满足我们的消费者的需求。所以，马女士，如果店里有出厂日期比较近的车，你有权利挑选；他如果不让你挑选，你有权利拒绝这个交易。终止这个合同，这个交易，而且你不能，你不应该承担任何的损失，承担任何的赔偿。李先生留言说：“夏天用自动启停功能时候啊，车熄火后空调也不出冷风了，空调压缩机被反复的关闭开启，我担心对空调和相关部件有不好的影响。问夏天是否应该暂停使用自动启停的功能？如果不关闭自动启停，对空调有什么影响？”我觉得没必要关闭它。这个科学家们、车型的开发工程师们早就想到了这个问题。所以说，如果我们不是不是长时间的这个停止不动的话呢，空调不会罢工，空调会用电量来让它继续工作，吹出冷风。因为我们自动启停毕竟是短时停车，这短时的一会儿，这车内的这个温度不至于降下来。然后，这个空调的压缩机的这个启动和停止，不至于让我们的空调压缩机的寿命出现明显的缩短，出现在我们这个车辆的使用有效使用过程当中的这种可见的缩短，不至于的。所以，不管是我们的汽车的启动电机，还是空调压缩机，这种关闭和开启，我认为。我们完全可以不担心，不用考虑这个问题，不要刻意的暂停使用自动启停的功能，因为它给我们带来的碳排放的降低，给我们环保方面做出的贡献，那是更加突出一些的。这个贡献明显好处要大于我们把这个自动启停关了以后，让车子一直在发动机一直在转，空调一直在转动。给我们社会、给我们的经济带来的影响。下一个问题问到东风雪铁龙的天逸算不算 B 级车？嗯，天逸这个是这样的它是一个 SUV。SUV 呢，我们一般的说法、口头说法呢，把它说成这个紧凑型或者小型到中型到大型。一般说到轿车的时候，我们会说 A 级车。它对应的就是紧凑型、小型，啊、嗯，那么这个 B 级车对应的就是中型 ，C 级车就对应中大型 ，D 级车就对应的是，如果是在轿车里面的 D 级车就是奔驰 S， 那么它对应到这个奔驰的 SUV 里面呢，就是比 GLE 还大的那个叫 GLS 的，对应到那个上面去，就是 D 级的轿车对应的是全尺寸的大 SUV。那么你说这个 B 级的轿车对应的是什么 ？B 级轿车，我们在奔驰家族里面举一个例子讲呢，那就是 C 级。那这儿有点混乱了，不行，不能以奔驰举例，因为奔驰喜欢用字母来做车的级别，刚好跟我们说的 A、B、C、T 级又放一块了。我们用宝马来说，呃，或者说如果宝马大家并不是多数人熟悉的话，我们还是用大众来说。在多数人更熟悉一些，大众的 B 级车呢，就是帕萨特。嗯，那么我们说轿车里面帕萨特，它对应到大众家族的 SUV 里面去的话呢，那就对应到途观上去了，就是这样的一个水平。所以你说的这个天逸的 C 五呢，从这个尺寸上来看呢，它。反过来对应轿车还没有办法对应到中级 B 级轿车上去，它对应的是一个紧凑级的轿车，因为它是一个紧凑级的 SUV， 所以说它应该对应的是咱们的雪铁龙的。爱丽舍这样的车，可能大家会觉得这不大对。我一个十五到二十万的车，怎么来跟一个六七万的车来做对应？这确实是不大妥。我想了又想，但是呢，在雪铁龙家族里面举例啊，我又一下子就就想起一个爱丽舍。爱丽舍是个如假包换的一个紧凑型车嘛，只是它卖的便宜而已。那么，如果我们要讲一个贵一点的，那我们能举例说，比方说像 C4L， 是不是这样说？呃，我们一些这个雪铁龙的车主们，是不是就更能接受一些了？所以雪铁龙的。这个 C 5 r Cross 这个十五到二十万的 SUV， 如果一定要对应到轿车这个领域去说的话，嗯、呃，我觉得它就相当于是轿车里面的，呃 C 4 L， 那这么一个紧凑型的轿车。于先生他发来一个留言，这样说的：于先生说，我的车是保时捷的卡宴，嗯、呃。5月9号上的牌照，开了三天，开了四百多公里，车在高速公路上就坏掉了。行驶过程中，车辆突然加不起速，还减速，显示变速箱故障，而且方向也打不动。我就把车停在了高速公路上。当时是晚上两点钟，那是夜里两点钟，那不是晚上两点钟啊，那是凌晨两点钟啊啊,啊！当时是凌晨两点钟，我想四 S 店的工作人员肯定也休息了。就以二十到六十码左右的速度继续往前开，而且这个时候车只能挂在四档上跑，啊，这想起来还是挺危险的。第二天呢，我就把车送到 4S 店去修，他们也帮我把系统刷了一下，就没这个问题了。可是我用了两天，这个问题它又出现了。现在车就停在了 4S 店，这个。工作人员跟我说要换变速箱上的阀体，我不接受，我想换车或者是退车，但是他们告诉我不可能，而且他们也说了这是车辆自身存在的问题，出厂就有问题，并不是我的原因，所以他就想让节目组啊帮着维权。这于先生够算倒霉的，一个车三天变速箱出了问题，要大修，要换变速箱上面的阀体。搁谁心里也不舒服。呃，现在 4S 店的这个态度呢是做索赔，在质保期之内做正常的产品质量问题来做免费的维修，就是 4S 店一方的态度。我们消费者倒霉的余先生这一方的态度呢不接受，他想换车或者是退车。那我来。讲这个事儿的话呢，恐怕也是让于先生失望了。按照我们的七十三包法规，在60天或 3,000 公里之内的退换车的四大条件当中，不含变速箱坏了。那四大故障我们很少碰到的，一个是车身开裂，二个是燃油泄漏，三是转向故障，四是刹车故障。那你这个是变速箱的问题。尽管是属于大修的项目，但是不属于刚才讲的四种退换车的前提条件，所以店方有权利拒绝为你退换车。他们将尽到为你免费维修变速箱、更换阀体的义务。这是让于先生比较失望的一个结论了。如果于先生说的这些情况全都属实的话，恐怕结果就是继续维修。不能提出退换车。曹先生说：“我马上要换车了，想请你啊，从这后期维护保养、保值率综合来评价一下林肯的飞行家，啊，还有这个途锐的三点零 T， 家用兼着商务哪一个要更好一些？”这个恐怕我会觉得林肯这个要强一点吧，因为家用兼商务啊。这个尤其像这个家用，这个林肯这个品牌以及这个坐进去的这种豪华的这种气场、这种感觉，那确实是比进口大众的途锐是要强一些的。呃，我们且说它在性能这方面可能各有所长。就论我们商用兼家用这个商用这一这一个板块来说，这个林肯呢，它就拿捏的死死的。确实，它车内的这种。豪华的这种舒适的这种氛围和外观上的这种气场，呃，那是我们的大众的途锐比不了的。所以我在这一组对比当中，向曹先生推荐的是林肯的进口的这个中大型的 SUV 飞行家。您正在收听的是董涛说车。董涛说车继续解答大家的选车用车问题。提示一下，节目时间以外，还可以通过董涛说车的全媒体平台听到往期节目的重播音频。全媒体平台包括了同名微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、微信小程序“梧桐车话”、车家号、易车号、百家号，还有九头鸟等等平台，都能找到董涛说车的专栏。来看，来自。那微信公众号后台，我的车经常进出一个满是石头子的停车场，所以轮胎上呢就经常会卡进很多的小石头子儿。就问他影不影响行车安全，需不需要隔一段时间把这个石子啊剔出来？我想这是很多朋友忽略的一个问题，应该大家都很熟悉，那个轮胎的缝里面会有石头子，到底要不要清理？这个还是要的。但是呢，也不用那么着急的，每一次都得把它清干净。我觉得像这种经常在满是石头子的停车场进出的话呢，就可能要清理的频繁一些。而且呢，主要是清理那些大一点的石头子。首先讲为什么要清理啊？这个轮胎上的这个凹槽啊，它不是为了美观，这个花纹呐、啊，是经过电脑测算出来的，有不同功能的这个花纹。这里面的沟槽，这个缝隙是用来在下雨天开车的时候排水的。轮胎如果不能排水，那光头胎的话，那车辆的抓地性能会受到影响的。光头胎在晴天是非常好的，晴天我们不需要那些沟槽，晴天是需要接触面积越大越小，呃，越大越好。所以我们在赛车场上看到那个 f 一赛车晴天跑，那就是纯光头胎。它需要更大的接触面积，你每一道沟槽都是在减少它的接触面积，只有面积够大，摩擦力才会够大。但是下雨天不一样，下雨天就要把路面的水呀、啊，能够科学有效地把它排出去，让轮胎和地面之间实打实的有更多的接触，所以我们的光头胎是不能跑雨天的。所以，那么在我们的。民用的轮胎上各种很有规律的这种花纹，它就是未来提升轮胎的排水性能的。那么这个轮胎里面加的这个石头子太多的话，在开车的途中就有可能遇到雨天，降低我们轮胎的排水性能。再说一句话，就是降低了它的抓地性能。再说一句话，就是可能导致我们车辆控制方向啊这各个方面会有不足的地方。那就是安全的隐患了。另外呢，还有就是石头子儿多了，尤其大的石头子，会让你在行车途中产生较大的汽车的噪音，这是一个不好的。那另外还有一点，我们就忽略不说了，它也不是太严重。就是石头子儿多了之后，它会在摩擦的过程当中导致轮胎受损，这个影响其实非常轻微，毕竟是还是相对讲是比较固定的一种状态。那么，如果说石头子比较大的话，那肯定我们要及时把它清理出来，啊，所以这是一个这个平时不需要及时清理，但是如果石头子比较多，石头子比较大的话，那就还得把它清理一下。我们说到这个轮胎里面加石子的问题之后，顺带着还有一个问题需要跟大家强调一个常识，就是轮胎被扎了钉子，我们是不是应该自己把它给拔出来？显然是不应该这样做的，因为我们不知道这个轮胎这个专业领域的一些常识啊。我们自己凭想象把铁钉把它拔出来，首先铁钉在里头，它可能还堵着那个眼儿，它还可以车辆慢撒气，还能让你跑到修理厂、跑到轮胎店。你要自己把铁钉给拔出来的话，那直接就等于是撒气了，你这车得换胎跑，或者说是得叫救援了。所以呢，轻易这是第一点，不要拔，啊，方便我们把车开到修理的地方去。第二个呢，就是拔错了，还可能会导致轮胎爆胎的这样的危险。当然，这种情况就极端一些。所以我们要查看一下，很多车上呢，其实你在这个仪表台上啊，是能够调出胎压监测的数据的，只是我们很多朋友平时不大注意。如果是我们现在是一辆中级车，在个十几万以上，在个二十万以上的车，应该是绝大多数都有这一项功能，这是很简单的，厂家一般都会带。但是呢，它不是天天显示在我们的屏幕上，它需要我们学会通过操作菜单把它调阅出来看。那么，如果我们轮胎的胎压自己看，它是在一个比方说，呃，这个两百三十多、两百四十多这样的一个安全的压力范围的话呢？我们尽管扎了钉子，啊，它的慢刹器有一个轮胎明显的低一些，我们也可以把它就近的开到一个修理店。那么如果说我们在仪表上看到胎压已经很低了，那么就要及时的换胎，换个备胎，然后呢再把这个备胎换上之后，把车开到店里去，把那个破了的被扎了钉子的胎取出来做修补。下面一个问题说：总听你讲啊，在安全配置一样的情况下，买低配的最显性价比。但是，一些经济型的车呢，如果想买到六颗安全气囊的话，一般都到了中高配，甚至是顶配上去了。那这还有性价比吗？那当然是还是性价比要差一点的。不过我们买车不就是，还是要冲着一个安全指标去嘛。所以，在我讲的这个安全配置一样的情况下，买低配性最显性价比，这个。它还是有一个前置条件，就基本上比较多见的，它还是在中级车往上走。另外一点呢，就是它必须还是得在安全配置一样的情况下来对比性价比。比方说，我们的有一些经济型的车，它也就是两颗安全气囊，几个版本都是两颗安全气囊。这个时候，我们在对比性价比的时候，也还不是来对比同样安全配置都是两颗气囊，我们再看这个低配的。性价比就其他的舒适配置更低的，它的性价比更高嘛？红旗的 H 9和奔驰的 GLC 做一番对比，这个我可比不了啊！红旗的 H 9它还没出来呢，还没上市。我们现在看到的照片挺唬人的，整得跟个劳斯一样的，呃，双色的车身呢、啊，就差一个小飞人了，很漂亮啊。嗯、呃，按照现在。民间的一个估价的话呢，我估计也是厂家放出来的一个价格，哪来的民间那么多的估价呀？就是按照现在的外面传的说法，是三十五到五十万，这是一个 C 加级别的一个豪华轿车 ，C 加、C 级是奥迪 A 六，啊，那么就是比 A 六要大一点，比 A 八要小一点的这么一个车子，叫 C 加。所以这个红旗的 H 九就这么一个定位的车，这摸到了咱们国产的。这个自主轿车的顶峰上去了，天花板上去了。呃，在这之前，呃，也没有说是量产过。那红旗自家生产的那种，那种几百万的车也有啊，那种排除在外。就正常的量产面向市场来大众来销售的，这 H 九是摸到摸到顶上去了。那三十五到五十万，我们期待它能够有好的表现，能够为为咱们的中国这个品牌啊争一口气啊。呃，产品呢，看图片、看配置表，这个都不算数的，因为要等到真上市，看实车，看官方最终发布的配置表，并且要对应它的价格体系，才能评价它的性价比。所以你拿着这个车来跟这个已经上市卖了这么长时间的奔驰的 G L C 这么一款 S U V， 把一个红旗的 H 9这个轿车来跟一个。奔驰的 SUV 来对比性价比的话，我现在是无可奉告啊，非常的抱歉。说起亚的 KX 3奥跑这款车怎么样，是否值得买？之前对比过本田的 XRV， 感觉 XRV 的空间配置不如奥跑，媳妇更喜欢。平时媳妇开着上下班，经济一点就行。媳妇更喜欢哪个车呀、啊？这句话我都没太看懂啊。好，总之我觉得本田 XRV 的舒适配置是不如起亚、啊、KX3 的奥跑的，但是呢，本田的 XRV 的安全配置是要比 KX3 强的，整车品质和驾驶感受也是要比 KX3 强的，所以多花个一万多块钱买个本田的标也是值得的。我推荐本田的 XRV 多于。起亚的 KX 三傲跑，之前通过你了解到冠道的 2.0T 因为变速箱不匹配的问题，所以不太推荐购买。那么冠道的2020版的 1.5T 智享版值得买吗？目前四 S 店优惠之后的价格是二十四万八千八，而二十二万的精英版车型表示无货。买车多半是市区用，一年一到两次出游，三口之家偶尔带父母，等等等等，就是。要要要做推荐，那我推荐还是冠道的 1.5T 版本吧。同时，我也建议等一等，看看六月份马上就可能会上市的东风本田的新 URV， 可能能让你找到满意的配置。今天就到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半中直播的董涛说车。错过节目的朋友，可以通过董涛说车的全媒体平台找到往期节目的重播音频。全媒体平台包括微信公众号、微博、小程序、梧桐车话、车家号、易车号、百家号，还有九头鸟，还有蜻蜓、喜马拉雅等等这些平台的董涛说车专栏。